0: Yo quiero hablar hoy de la tercera relación Que yo creo que es la, la tercera más importante En el orden de las relaciones Y esa es la relación ¿de qué? ¿De qué? De la familia ¿Hay familia aquí? ¿Hay una familia aquí? Levante su mano ¿Hay familia aquí? Yo soy de la familia de Dios Mire, entonces en la, en la relación de familia que vamos a hablar hoy, yo quiero darle algunos conceptos. Y lo primero es que quiero enseñarle que, de dónde viene el origen de la palabra familia. ¿Sabe? El origen etimológico de la palabra familia es de eh, la palabra en latín que es famulus. Es un término que se usaba en el latín en la antigua Roma para describir a los sirvientes de la casa. ¿Sabía usted eso? Que lo que llamaban familia, en ese momento se llamaba famulus, era a los sirvientes de la casa. Y aquí hay algo muy bonito en la raíz de la palabra. Era, era el conjunto de criados Todas esas personas que hacían obras en la casa Que servían, que sacaban la casa adelante A eso se le llamaba famulus Que es el origen de la palabra familia Y hay una enseñanza muy bonita Porque es que una casa no puede funcionar No puede tirar adelante Si todos juntos no obran, no sirven No hacen las labores de esa casa la Biblia dice que un reino Dividido contra sí mismo No puede prosperar Uno querrá caminar para allá El otro querrá caminar hacia el otro lado Y al final no caminan hacia un mismo sitio Entonces hasta en el origen Estimológico de esta palabra Conseguimos una enseñanza Muy bonita, eran todos los que Hacían en la casa Todos los que estaban de servicio En la casa, o sea que Si tú eres de una casa De una familia y tú no mueves un dedo Tú no eres familia Si tú eres de una casa y le dejas todo a alguien nada más que lo haga Tú no eres familia Si tú eres de una casa y eres de lo que te Como dicen aquí te escaqueas En mi país dicen echas el carro Tú no eres familia Porque familia era el conjunto de esas personas Que hacían el servicio de la casa Ahora yo quiero enseñarte hoy Siete pilares espirituales que en una casa no puede dejar de tener que una familia no puede dejar de tener ojo y esa familia no solamente puede ser una familia eh, de sangre puede haber una familia por ejemplo la iglesia es una familia es la familia de Dios pero también puede haber una familia En personas que viven en algún sitio Que comparten el piso, comparten una casa Y, y pues por, por cuestiones de la vida Les tocó ser familia ¿sí? Entonces yo quiero enseñar Siete pilares importantes Que no puede dejar de tener la familia Y vamos a irla Apuntando. Si usted es de los ordenados que estudia Luego cuando llega a casa eh, repasa en la semana la predica del pastor eh, Usted comienza a ponerla en práctica en su vida No quiere olvidar nada Entonces usted hoy va a tomar el móvil O lo que tenga el iPad, la tablet, el cuadernito Y usted va a apuntar acá esos siete principios El primer principio que te quiero enseñar Que tiene que tener toda familia es la verdad Y tú puedes, puedes de pronto decirme No me estás dando nada nuevo No me estás diciendo nada nuevo ¿Cómo es eso de la verdad? Mira la verdad es tan fundamental Es tan importante Que por la verdad murió Cristo en la cruz Y yo quiero ir Allí en tu Biblia a Efesios 4 Versículo 25 al 27 Y que leamos juntos Y dice así Por lo cual desechando la mentira Hablad verdad cada uno con, con su prójimo En este caso con vuestra familia Porque somos miembros Los unos de los otros Airaos pero no pequéis No se ponga el sol sobre vuestro enojo Ni deis lugar al diablo Sabes qué? La mentira da lugar al diablo La mentira da lugar a la ira, al enojo Y por lo tanto también da lugar al diablo Entonces en una casa, en un grupo, en una familia, en una iglesia Donde se habla mentira unos a los otros Ahí no está Dios, ahí está el diablo mentido Y por lo tanto el destructor de las relaciones Mira es tan común ver que hoy en día la gente se hable mentira para todo Para todo la gente miente, mienten en el trabajo, mienten en casa, mienten con los amigos Se volvió un lenguaje tan común que la gente ni se da cuenta que, que vive mintiendo constantemente pero es tan importante la verdad en casa, el decirse la verdad cuando alguien falló, o, o el decir la verdad cuando alguien de pronto tomó algo que no debía tomar, o cuando y alguien hizo algo que no debería hacer, cuando alguien de pronto se le está exigiendo, cuando los padres le exigen a los hijos, ¿has hecho esto? ¿Vas a hacer tal cosa? ¿De dónde vienes a estas horas? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Es tan importante la verdad Porque la mentira le está dando Invitación directa al enemigo a tu hogar Mira mentimos tan ligeramente Y no nos damos cuenta que directamente Como dice allí estamos dando lugar al diablo Entonces es tan importante la verdad en casa Mira yo he conocido familias Que no se dicen nunca la verdad Andan es mintiéndose Pareciera que es que tienen miedo Que, que el otro no sé, le, le diga algo Le quite algo que el otro Entonces anda todo el tiempo mintiéndose Y constantemente andan en pelea Constantemente andan en divisiones En pleitos porque están dando eh, Están dando carta legal al enemigo Para poder meterse en ese hogar Hay hay padres que incluso para buscar la vía fácil de enseñar a los hijos, le dicen mentiras. ¿Por qué? No, porque como él no comprende, es que no, él está muy pequeño para comprender. Entonces yo prefiero decirle esto, yo prefiero decirle que San Nicolás le va a traer los regalos en Navidad, porque él no entiende, es la tradición. Y mira cómo nos educaron a decir mentiras desde pequeño a la familia. No, yo le digo a él que, eh, que papá y mamá eh, eh, No es que, eh, no es que ellos estén peleando y discutiendo No, es que ellos se han tomado un tiempo Se inventa cualquier mentira Hijo de dónde vienes No, este, es que el bus no me pasó el primero El segundo pasó y se le ponchó la llanta Y tuvimos que bajarnos Y luego por fin vino un tercero y cuando vino el tercero, el hombre no quería llevarnos Entonces tuve que esperar que amaneciera ahí a la orilla de la carretera Y, y pues nada, ya por eso llega a esta hora hasta que por fin abrió, abrió el metro Andamos en mentiras para todo ¿Quién ha cogido esto aquí en la nevera? Yo no fui, yo no Yo, yo no yo, yo no Como si es que Fueses a ganar algo por Entonces somos tan fácil De decirnos mentiras Por tonterías Y sabes que la Biblia A veces mira nosotros tomamos cosas Pequeñeces Y las tenemos en nuestra vida Por ejemplo yo a veces enseño a los chicos eh, Que cuando les llamo ¿Dónde vienes? No, 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 aquí ya estoy llegandito. Y está en la ducha ahí. Ya, ya, ya casi llego. Mira, eso hay que quitarlo. Como, como buenos latinos tenemos eso. Y hay que quitarlo, porque eso es mentira. Es una mentira. Y tengo que decirle, mira, fulano, dime en qué punto cardinal con GPS dirección te encuentras ahora. Porque estamos acostumbrados a la mentira. No, yo estoy gigantito y está apenas montando las cosas en el coche. A la vuelta, a la vuelta, ¿a la vuelta de dónde? A la vuelta. Mira, la mentira es mentira, punto. No hay pequeñeces. Y te voy a decir algo para cerrar este primer punto de la mentira. O de la verdad, mejor dicho. La Biblia dice que tengamos cuidado de las zorras pequeñas. Ni siquiera dice, eh, eso se lo decía en términos de sembradores. Y de agricultores Ni siquiera decía tengan cuidado No sé de los animales grandes Que no decían Tener cuidado de las zorras pequeñas Que son las que dañan la cosecha Y dañan al árbol ¿Por qué? Porque las zorras pequeñitas Cavaban alrededor del árbol Y iban cavando Y cavando y cavando Hasta que dejaban al árbol sin tierra Las raíces sin tierra Y finalmente el árbol terminaba cayendo Usted está aquí conmigo Pues la mentira por muy pequeña que sea Va acabando alrededor de tu familia Va acabando alrededor de tu casa Y tarde o temprano esas mentiras terminan por dañar La relación familiar Ya pasas a ser el mentiroso de la familia nadie te cree Etcétera pasas a tener pleitos con tu esposa Con tu padre con tu hijo porque no le dices la verdad Mira por muy dolorosa que sea la verdad Es mejor instruir a los hijos en la verdad desde que, desde que nacen Eso es el primer pilar El segundo pilar que te quiero enseñar Que tiene que tener toda familia ¿Cuál es? Mira y me he dejado una buena lectura aquí, en la, en, el, en, el, en la verdad. Mira lo que dice, ninguna palabra, eso es Efesios 4.29 al 32. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra qué, sino que sea buena para la necesaria edificación en dar la, eh, de gracia a los oyentes y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, antes ser benignos los unos con los otros y perdonaos los unos con los otros como Dios también perdonó a Cristo. Entonces apunta allí el segundo pilar que tiene que tener la familia Es el pilar de la sujeción Mira hay algo que se llama eh, la, la fuerza centrífuga No sé si, 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 si la has visto en, en la escuela, en la universidad pero la, la fuerza centrífuga es una fuerza que hace que cuando algo está girando Todas las cosas tienden a ser expulsadas de su centro ¿sí? Por ejemplo cuando tú metes la ropa a la lavadora Y ella está luego haciendo el, el, ciclo, el último ciclo para secar la ropa Eso funciona por la fuerza centrífuga Toda la ropa queda así pegada de, de, de los laterales de, de, digamos, del tambor y, y así como la ropa queda pegada El agua también sale expulsada y sale por los orificios pues contra nuestra familia, siempre el enemigo está aplicando fuerzas centrífugas para dividir, para separar la familia, para dispersarla. Pero uno de los pilares para mantener unida a la familia es la, la sujeción. Vamos a ver qué dice la palabra de la sujeción. Dice así en Efesios 5, 21 al 30. Somete a los unos a los otros ¿En qué? En el temor de Dios Las casadas estén sujetas a sus propios maridos Como al Señor Porque el marido es cabeza de la mujer Así como Cristo es cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo y Él es su Salvador Así que como la iglesia está sujeta a Cristo Así también las casadas lo estén a sus maridos en todos ¿Sabes? Aquí enseña el Señor una, eh, una tremenda, eh, digamos, un tremendo símil entre la relación de la iglesia con Dios y la relación de matrimonio. Y nos enseña cuál es el orden. De hecho, eh, habíamos dicho en la relación de matrimonio que es una relación tan importante que la humanidad comienza su historia. Con un matrimonio y, finalizar, y finalizará su historia con un matrimonio que es entre la iglesia y Cristo, ¿verdad? Ron? Entonces, es tan importante que Pablo aquí comienza a dar símiles y dice: Mujeres, sujétense a vuestro marido, como así la iglesia está sujeta a quién? A Cristo que es su marido Dice Así como Cristo es el pilar La cobertura de la iglesia y, y, y la iglesia delante de Dios Puede estar tranquila Porque Cristo la protege y la cubre De la misma manera el hombre Debe Cubrir a su mujer y su mujer sujetarse a él Porque de esa manera entonces el hogar tiene cobertura ante Dios Mira en una casa donde hay un hombre Pero la mujer es la que lleva las riendas Y el hombre es un sanganzón o un sinvergüenzón En esa casa Dios no está La cobertura de Dios no está, el liderazgo de Dios no está Porque Dios no va a pasar por encima de sus estatutos Dios no va a ser cabeza de la mujer la Biblia dice que Cristo es la cabeza del hombre Y de esa manera el hombre es cabeza de la mujer Y a su vez ambos tienen como cabeza a Cristo Porque el hombre es allí como cabeza Pero vivimos en un sistema que ha trastornado las cosas Hoy tenemos a las feminazis que empiezan a cantar La culpa no era mía, sino dónde estaba, no tenía, no sé qué Entonces empiezan a, a torcer todo Ojo, eso no es algo para ser machistas Ni para humillar a la mujer No es sencillamente una guía Una cobertura en tu familia Tiene que haber un hombre como sacerdote de la casa Que guía a la familia Pero ahora también al, al hombre También le dice sus cosas Le dice marido Amada a vuestras mujeres Así como Cristo amó la iglesia Tanto que se entregó por ella ¿Por qué Pablo le decía eso a los matrimonios? Porque de pronto veía que los hombres eran descuidados con sus mujeres, habían abandonado a sus mujeres, a lo mejor las trataban mal, les despreciaban, les trataban con machismo, les trataban con, con violencia. Y le dijo, no, esa no es la manera. Porque de la misma manera que Cristo trata a la iglesia a tal punto que se entregó por ella, tú también tienes que entregarte por tu mujer e incluso dar la vida si es necesario. Entonces, ahí nos está hablando de una sujeción. Y cuando la vida comienza a centrifugar allí a la familia, si tú tienes pilares... Firmes en el Señor, si tú estás sujeto Si cada uno está sujeto Mira por más que centrifugue, Todos van a estar ahí sujetos del centro Usted se acuerda cuando era niño Nos montábamos en ese carruselito del parque Entonces eh, le decías a otro dale duro, dale duro Y tú te agarrabas ahí duro del centro Pero algunos a lo mejor se soltaban y salían volando Pues de la misma manera la, la, iglesia, eh, la, la familia Tiene que estar sujeta con los principios espirituales Ahora Mira lo que dice el versículo 29 No el 28 dice Así también los maridos deben amar a sus mujeres Como a sus mismos cuerpos El que ama a su mujer A sí mismo se ama Porque nadie jamás aborreció su propia carne Sino que la sustenta y la cuida como también Cristo cuida a la iglesia A que usted todos los días está pendiente de comerse su comidita De saciarse, se, se ducha, bueno algunos y, y va y se pone su ropita bien bonito Se echa su perfumito, olorosito ¿Por qué? Porque usted cuida su propia carne, ¿a que sí? Pues de la misma manera dice Pablo aquí Tu mujer es tu carne si tú no las cuidas, estás despreciando tu carne. Recuerda que tú eres ahat. ¿Tú eres qué? Uno con ella. Entonces muy 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 importante la sujeción. Ahora, la sujeción no es solo importante entre, entre padres e hijos. Perdón, entre esposos, sino también entre padres e hijos Y mira lo que dice Efesios 6 Dice, hijos, obedecedan en el Señor a vuestros padres Porque esto es justicia, esto es justo Honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento con promesa Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra Mira lo que dice luego Éxodo 20, 12 Dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Mira, ahí Pablo estaba era recordando ese pasaje de Efesios. Es un pasaje que tiene una promesa. Hay gente que ha sido tan desobediente a los padres y ha deshonrado tanto a los padres que les queda a lo mejor una cortita vida. Porque es una promesa irrevocable. ¿Tú quieres ser de larga vida sobre la tierra? ¿Prosperado? Tienes que ser honroso con tus padres, tienes que obedecer a tus padres, tienes que ser obediente a tus padres. Aquí hay hijos. Hay unos que no son no son hijos. Ah, todos, ¿verdad? Todos somos hijos. Ah. <risa> Mira, es tan importante Cualquier tontería Hijo Recuerda que el cable te toca Recogerlo todos los días Ay mamá ya, ya, ya lo hago Hijo El cable no lo has recogido No has sacado a, a pasear el cable Ah el perro Entonces hijo el, la, Por favor la cama Haz la cama Hijo por favor llega temprano y somos desobedientes. Ahora, ¿por qué es tan importante tener una verdadera relación con Dios? Porque luego se te hace fácil tener una relación con tus padres, con tu familia. Porque Dios es el padre de todos los padres. Dios se trata como a un hijo. Dios siempre te da ordenanzas, tiene su palabra, su Torah y siempre te está diciendo qué es lo que debes hacer. Pero nosotros a veces actuamos como hijos desobedientes Pero además de eso Dios como tu padre te sostiene, te sustenta, te abre caminos, te enseña Y si tú tienes una verdadera relación con Dios entonces entenderás que debes honrar a tus padres Que debes obedecer a tus padres, que debes ser fiel a lo que tus padres te dicen Mira, a menos que tus padres te estén mandando a odiar a Dios, a menos que tus padres te estén mandando a suicidarte, todo lo que te dicen tus padres, tarde o temprano, tendrá una repercusión en tu vida. De hecho, recién cuando comenzamos a ser adultos, empezamos a recordar cosas que nos decían nuestros padres y empezamos a decir, wow, ya entiendo por qué mi madre y mi padre me decían esto. Otros que todavía no tienen mejor dicho otros que aún Mejor dicho otros que no tienen a sus padres vivos Hoy en día tienen que lamentarse de no haber obedecido a sus padres Hoy en día dicen que lamentable que cuando mi padre no tuvo en vida mi madre no, no tuvo en vida no obedecí lo que ellos me decían. No fui atento a sus consejos. Hay un proverbio que dice. Hijo mío. sé atento con los consejos de tu padre. Es necesario. La sujeción. De hijos. A padres. Pero la otra sujeción que es importante. De padres a hijos. Y ojo, no es, que los, no es que los padres van a obedecer a los hijos La sujeción no quiere decir necesariamente obediencia Sino esa manera en que Dios ha designado Que debe, debemos vivir en la familia Fíjate, en Efesios 6, capítulo 4 Perdón Mira este proverbio Guarda hijo mío el mandamiento de tu padre Y no dejes la enseñanza de tu madre Pero ahora en Efesios 6, 4 dice así Y vosotros padres no provoquéis a, vuest a ira a vuestros hijos Sino criarlos, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor Mira no hay mejor educación para nuestros hijos No hay mejor valores Que hoy en día están perdidos por cierto No hay mejor valores Que educarlos en el temor del Señor En la palabra del Señor Porque aun cuando fuese viejo No se va a apartar de esas enseñanzas Porque siempre las va a recordar en su vida Es necesario que como padres Siempre enseñemos a los hijos No primero por lo que dice No sé, eh, Barney Por lo que dice eh, El que o lo que dice la vaquita, ¿cómo que se llama la vaquita? Por lo que dice la señora vaca, o lo que dice Mengano, me Loli Pampín. No es necesario desde muy pequeños decirle: hijo, mire, nuestro Dios quiere que vivamos de esta manera. Nuestro Dios te manda como hijo a ser de esta manera, nuestro Dios quiere que enseñemos de esta manera. Y créeme que Él va a crecer con ello. Mira, yo le doy gracias a Dios que tuve una escuela dominical muy bonita. Cuando niño, mis padres, tanto en la escuela dominical como mis padres, me enseñaban en la palabra de Dios. Y cuando iba a orar, cuando iba a dormir, mi padre me decía, no puedes dormir si no hemos orado. Y buscaba y me enseñaba a orar antes de dormir. Y mi padre me enseñaba de la palabra. Me enseñaban tantas cosas en la palabra. Que un día te puedo... Por ejemplo, decir los libros de la Biblia, de la memoria Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera Reyes, Segunda Reyes Primera Crónica, Segunda Crónica Edra, Nehemías, Esther, Jot, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Osea, Joel, Amós, Agdías, Jonás, Miquea Naún, Abacú, Sofonía, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateos, Marcos, Lucas, Juan Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filimón, Hebreo, Santiago, Primera, Segunda de Pedro, Primera, Segunda de Juan, Primera, Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. ¡Ay, Santiago! Entonces, son cosas que se quedan con uno toda la vida porque nos las enseñaron. Habían canciones que nos enseñaban. Eh, por ejemplo, de Sansón, de, de somos soldaditos, somos soldaditos, o en el arca de Noé. No, ya esa es, ya esa es muy vieja, esa no. Yo no soy de esa generación. Ah, con razón, yo ni la he escuchado. Pero entonces, mira, hoy en día la, el internet La televisión y las redes sociales Se están encargando de educar a nuestros hijos Hoy en día La educación Torcida de la sociedad Porque ya está torcida Hoy en día sacaron a la Biblia de las escuelas Hoy en día eh, a, Por ejemplo acá en España eh, Está prohibido guiar a un niño a ser niño Y guiar a una niña a ser niña Si tú lo haces hasta cárcel te puede caer Hoy en día aquí en España eh, le enseñan a los niños que ellos pueden ser niños o pueden ser niñas, independientemente de su sexo. Que pueden denunciar a los padres y si los padres le corrigen. O sea, ¿qué sociedad, qué familia estamos viendo allá afuera? Y lamentablemente eso sucede porque en la primera educación que tienen que tener los hijos, que es en casa, estamos fallando. La sujeción súper importante la sujeción Mira lo que lo que dice Deuteronomio 6 6 dice y estas palabras que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos Y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino Y al acostarte y cuando te levantes Ves aquí estás enseñando Dios Yahweh está enseñando a los padres A que enseñen a sus hijos en su palabra A que los guíen por su camino Al acostarse y a levantarse Enseñen su palabra Proverbios 22 dice Instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo No se apartará de él Entonces eso es la sujeción Decíamos los pilares importantes La verdad, la sujeción Y ahora te voy a enseñar otro pilar importante Y se llama Todos son la sujeción A ver, dos, tres Tres Bueno El tercero es La unidad Y unión No es lo mismo Unidad Y unión Una familia puede tener unión Porque están todos viviendo juntos Pero a lo mejor no tienen unidad Cada uno Vive su vida como le place Cada uno hace lo que le place Cada uno está viviendo su vida a su manera Y nadie aporta Nadie hace y fíjate lo que dice la palabra respecto de eso En Marcos 3.25 dice Si una casa está dividida contra sí misma Tal casa no puede permanecer Primero de Corintios 1. 10 dice, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Jesús, de nuestro Señor Jesucristo Que habléis todo una misma qué cosa y no haya entre vosotros divisiones Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer Ves que no es lo mismo unión que unidos, que unidad a lo mejor estamos unidos porque nos toca, porque nos toca vivir bajo el mismo techo, porque nos toca usar las mismas cosas, pero no estamos unidos en, en unidad, en propósito y por eso la casa está desordenada y te voy a contar algo, la Biblia dice que donde, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía y por lo tanto las tinieblas cubrían la tierra. Tú quieres sacar las tinieblas de tu hogar Las tinieblas de tu casa Tiene que haber unión Tiene que haber orden Tiene que haber reglas Tiene que haber eh, 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 un mismo propósito Como dice allí Pablo Una misma manera de vivir tiene que haber reglas para, eh, qué sé yo, para ir al baño Reglas para eh, unos lavar, otros limpiar Unos hacer la compra, otros traerla Tiene que haber reglas para que unos aporten un día Otros aporten el otro Tiene que haber reglas para todo Porque de esa manera va a haber orden Y si hay orden, mira, nadie va a estar Si todos están en orden Nadie va a estar molesto con el otro Nadie va a estar enfadado con el otro No, que eso es lo mío Eso no, eso... No, cada uno en lo suyo, cada uno haciendo que la casa tire adelante, y de esa manera va a haber verdadera unidad, por lo tanto habrá orden y las tinieblas serán expulsadas de la casa. Présteme atención acá. Mira lo que dice Timoteo 5:8: dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Me perdona, ese es el siguiente punto. La, el siguiente pilar que tiene que haber en una casa es la provisión. Y ahí dice Pablo a Timoteo, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor, peor que un incrédulo. Mire, yo te voy a decir algo. Si tú vives en una casa, y tú no aportas para esa casa, has negado la fe. Y eres peor que un qué? Que un incrédulo. Uy. Qué fuerte eso. Porque no podemos pretender servirnos en esa casa, comer en esa casa, dormir en esa casa, vivir de esa casa, pero no aportar nada en esa casa. No podemos pretenderlo. Y eso eso también Aplica a la iglesia que es la casa de Dios Hay cristianos que van a la iglesia Escuchan palabra Se sirven Palabra gruesa Que le nutre Hay cristianos que van y, y, y Se sirven del consejo del pastor hay, hay, hay cristianos que Están aprendiendo allí Pero tampoco aportan en la casa Ese cristiano ¿A qué? Negado la fe Entonces es necesario La provisión en casa Si es verdad que el hombre como cabeza Debe ir al frente de la provisión Pero todos Los que viven en ese hogar Deben ser capaces de proveer a esa casa por muy poco que sea su aporte Debe ser capaz de proveer Debe ser capaz de dar Y ahí entramos en lo que siempre enseñamos Que somos rápidos para querer recibir Para esperar Pero somos lentos para dar Somos lentos para ayudar Para aportar Para ver qué puedo hacer por el otro Somos rápidos en ir y coger nuestra porción no, esa, 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 Voy a poner por aquí Los trozos de tartas que me tocan Porque es que luego se lo van a coger entonces luego va y lo que sobra servimos a los demás En una casa tiene que ser al contrario Yo doy de lo que tengo, yo voy a hacer por el otro Yo voy a aportar, yo voy a Y como todos están aportando Como todos están dando Como todos, entonces todos están recibiendo A todos les está sobrando Todos están recibiendo del otro El problema es cuando el círculo no se cierra Porque hay uno o dos o nadie quiere dar Si nadie da, nadie recibe es necesaria la provisión Ya vamos a terminar Nos faltan dos pilares solamente el, el sexto pilar que te quiero enseñar Estás apuntando Es el temor a Dios Es el sexto pilar Mira lo que dice la palabra del temor a Dios Dice en Salmos 128, versículo 1 dice Bienaventurado todo aquel que teme a Yahweh Que anda en sus caminos Cuando comieres el trabajo de tus manos Bienaventurado serás y te irá bien Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa He aquí así será bendecido el hombre que teme a Jehová Mira tú quieres ver eso que dice ahí Que tu mujer sea como una vi que da frutos Y que tus hijos sean como planta de olivos alrededor de tu mesa Tú como cabeza de hogar tienes que temer a Jehová Tienes que temer a Yahweh Tienes que honrar a Dios en llevar a tu familia a honrar a Dios, enseñarles a honrar a Dios. Porque de esa manera entonces serás bienaventurado. Mira lo que dice Hechos 16, 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Es necesario, es necesario. Que como cabezas de hogar tengamos el temor a Dios por primer lugar, seamos los que empujemos a la familia. Hey, hoy hay culto, hoy hay servicio, hoy tenemos que estar temprano. Hey, acuérdate que tenemos que, que ir a la iglesia. Hey, acuérdate que tienes que hacer tu connect time. Hey, hijo, acuérdate que tienes que tener una relación con Dios. Hijo, cuídate de los malos caminos. Hijo, coge el camino correcto. Es necesario que como padres, como guías del hogar, abuelos, eh, tíos, que con los hijos aprendan, eh, le enseñen a, a, a poder estar en el temor de Dios. Pero además de eso, ellos lo demuestren con sus acciones. De nada vale un padre que enseña al hijo a ir en el temor de Dios, pero él anda Contrario a Dios Él vive contrario a Dios De nada vale un padre que le dice al hijo Tienes que ser fiel a Dios Pero él luego es infiel a su mujer De nada vale un padre Que le dice a su hijo Tienes que obedecer Y él luego es un desobediente con sus propios padres Recuerda que los hijos aprenden por observar Y ellos van a aprender más Por lo que tú le enseñes con tus acciones Que lo que tú le digas con tu boca Mira lo que dice Josué 24:14, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si malos pareciere Servir a Jehová Escoge hoy a quien sirváis Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres Cuando estuvieron al otro lado del río O a los dioses de los amorreos En cuya tierra habitáis Pero yo y mi casa servire, Serviremos A Yahweh Fíjate Josué les decía Por favor Temed a Jehová servid a Jehová Enseñar a vuestra familia a servir a Jehová pero sabe que si no les da la gana De servirle a Jehová, hagan lo que les venga en gana. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué tremendo ejemplo el de Josué. Ese Josué tenemos que ser nosotros diciéndole a, a nuestros hijos: mira. Tienes que servir a Dios. Tienes que seguir el camino correcto. Deja a esas malas adjuntas que te llevan de fiesta, de botellón. Deja a esas adjuntas que te dejan de drogas, de hachís, de alcohol. Pero sabes que si no lo quieres hacer, yo sí voy a servir a Dios. O voy a decirle al mundo: Mira, a mí no me importa que tú enseñes a tus hijos que Él puede ser del sexo que tú quieras. A mí no me importa que tú le enseñes a los hijos que puede pegarle a los padres. A mí no me importa. La manera correcta es sirviendo a Dios Temiendo a Dios Pero si tú no lo haces No me importa Yo y mi casa Serviremos a Jehová A mí no me importa Que el domingo yo esté muy cansado A mí no me importa que el domingo Tú quieras llevarme a una fiesta A mí no me importa que el domingo El jefe me quiera esclavizar ¿Sabes qué jefe? ¿Sabes qué fiesta? ¿Sabes qué cansancio? Yo y mi casa Hoy domingo Serviremos a Jehová Es necesario Instruir A nuestros hijos a nuestras familias en el temor a Dios Y el último pilar que tiene que tener toda familia Y es el más importante de todos es el amor Y Yo creo que podemos leer montones de versículos en la palabra referentes del amor pero solo te voy a leer uno hoy Los demás te quedan a ti de tarea Porque por todas partes se habla del amor en la palabra Pero hay uno mira Hay uno Que te va a demostrar que la familia Siempre pase lo que pase Puede salir adelante Si tiene verdadero amor Primera de Pedro Capítulo 4 versículo 8 Y ante todos ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Está diciendo: mira, antes que cualquier cosa puede fallar en lo que sea, puede que se te olvide un día proveer, puede que se te olvide un día ser, te, tener el temor, puede que se te olvide algún día, qué sé yo, este la sujeción. Pero si ante todas estas cosas tienes en principio ferviente amor Todo va a estar bien dice Pedro porque el verdadero amor cubre multitud de faltas Tanto así que cuando Jesucristo fue a la cruz se entregó por los pecados del pasado de ese momento, y todavía los pecados que aún no has cometido, ya esos pecados fueron cubiertos por el amor de Cristo derramado en la cruz. Si tú tienes amor con respecto a tu padre, a tu hijo, a tu cónyuge, a tu primo, a tu tía, a tu familia, si tienes verdadero amor, mira, no importa que él haya fallado, no importa que él se haya comportado mal hacia ti, no importa que en algún momento él haya obrado mal hacia ti. Tú vas a actuar correctamente, vas a ir a perdonarle, vas a ir a hacer lo correcto hacia Él Vas a demostrarle ese amor de Dios a Él Y de esa manera la familia va a estar bien Es necesario familia que comencemos a practicar el amor Que comencemos a practicar, no a hablarlo, a practicar el amor que comencemos a hacer lo contrario A lo que quieren nuestras emociones Tus emociones Ya te fastidia fulano Tus, tus emociones eh, Tienen rabia por mengano Porque te hizo daño Tus emociones están desanimadas eh, Desanimados por fulano Porque ya no quiere hacer nada por ti Pero tú debes comenzar a hacer Lo contrario a tus emociones Y comenzar a Tener en tu vida la actitud de Cristo Hacia esa persona, hacia tu familia Y de esa manera vas a comenzar a ver Los cambios en esa familia, en esa relación Yo le voy a dar una clave Para todo en la vida, para todo Y cada día se me presentan tentaciones Para todo me pregunto ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Y eso me hace retroceder Hágase esa pregunta si fulano te hizo daño ¿qué haría Jesús en su lugar Y pregúntate si lo que hiciste hacia fulano Es lo que Jesús haría por él No es que yo, yo es que no le voy a hacer comida a él hoy Porque es que ayer se portó mal conmigo ¿Y Jesús haría eso No yo es que a él, eh, a ella no le voy a hoy a, a lavar los platos porque ella a mí no me los lavó ayer ¿Jesús haría eso? yo a él no, yo a él no le voy a dar hoy comida porque es que él tiene tiempo que no pone y ya estoy cansado de... ¿Jesús haría eso? no, yo no traigo para esta casa porque es que se lo comen todo rápido y mejor me lo guardo como por allí en la calle en un huequito ¿Jesús haría eso? Ah, yo, yo hoy le digo a mi papá que estaba, que el bus se, se le ponchó la, la rueda Y luego que, vente vamos a decirle eso, no pasa nada Jesús haría eso Recuerda Siete pilares Dijimos, ¿cuál es el primero? La verdad, háblense la verdad, aunque sea difícil Deja de andar con mentiras Deja de andar escondiendo conversaciones Escondiendo de esto Escondiendo a fulano, a mengano Hable la verdad Porque la mentira tiene patas cortas Usted lo sabe, ¿a que sí? Si usted dice una mentira hoy Mañana tendrá que decir otra para cubrir esa Y luego otra para cubrir esas otras dos Y tarde o temprano se te olvida La secuencia de mentiras Y te agarran, te pillan Porque, porque la mentira es la mentira Porque se olvida en cambio, la verdad está allí, no necesitas memorizarla porque está allí, está visible. Si dices la verdad, te quitas problemas, no tienes que estar inventando otra historia, ya no sabes qué le dijiste a fulano. Yo, ¿qué le fue lo que le dije a él? Uy, como que le dije a él lo que tenía que decirle a él y a él le dije lo que tenía que... Quítate de rollos, di la verdad para todo. Primero, la verdad. Si no hay verdad en una familia, mira, eso no va a tirar adelante. Segundo, la sujeción. De hijos a padres, de padres a hijos, de mujer a marido, de marido a mujer. ¿Sí o no? La tercero, dijimos, la formación en la palabra, ¿sí? De enseñar a los hijos. ¿Sí? No, esa es la cuarta, la unión. La formación en la palabra, dijimos que hay que Enformar a los hijos y que nunca se pueden apartar de su palabra si les enseñamos la formación en la palabra. Sí, lo, lo hemos, y hemos leído Efesios 6, 4, donde habla de eso. La cuarta, unidad y unión, que no es lo mismo. Ojo, unidad, unión. No, yo hoy me voy a dormir, a, yo me voy a dormir, porque estoy bravo contigo, me voy a donde mi compadre. Yo hoy, eh, da, yo me voy a dormir fuera de esta casa porque es que, no, unión y unidad, juntos y unidos. Juntos y unidos Lo quinto Ahora lo quinto El temor a Dios El temor a Dios es sus leyes Su justicia Enseñar eso Lo sexto Perdón, ese era lo sexto No, lo quinto era provisión Provisión era lo quinto sí o no Dejemos de ser Ese tacaño el dinero, no, el dinero no vale. Si usted supiera lo que vale el dinero, mire, yo que estudié finanzas. El dinero es la confianza. Eso es el dinero. Y se lo digo así con este ejemplo. En Venezuela, eh, de un momento a otro, comenzaron a aparecer montones de billetes por las calles tirados. Y tú te preguntas, ¿cómo pueden estar esos billetes tirados por las calles? Cuando en algún momento todo el mundo los quería Y todo el mundo comía Y todo el mundo quería comprar con ellos ¿Por qué ahora están tirados? ¿Cambió el billete? Te pregunto ¿Cambió el papel? ¿La naturaleza de ese papel cambió? ¿No? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? La confianza que la gente tenía en ese papel Y pasó a ser un simple papel ¿Vale más ese papel que una manzana que te puedas comer ahora? No, pero aquí la gente, la gente tiene una confianza en algo que te dice 50, en algo que te dice 100 Que prefiere tomar eso antes que la manzana Pues déjame decirte y la Biblia lo anuncia Vienen días en los que el dinero perderá su valor Y por muchos números que tenga el, ese papel Preferirás la manzana porque tendrás un hambre Que preferirás la manzana que ese papel Y eso es lo que pasó en Venezuela, se adelantó en Venezuela El dinero perdió su valor entonces el dinero es la confianza, deja de ser tacaño y da confianza en los que amas, porque confiamos en lo que queremos. Deja de ser tacaño y aporta donde amas, donde quieres. Ten confianza en que esa familia va a tirar adelante. Deja de ser tacaño y ten confianza en tu iglesia y aporta en tu iglesia. Que mientras más tocas arpa, como decía uno en mi país, en cambio toca cuatro para que le caiga a los demás. Entonces, por favor, vamos a ser gente de provisión, gente dadora. Y ahora sí, el sexto es el temor a Dios, ¿sí o no? Y el último, el amor. Póngase de pie. El amor que hace cubre. Multitud de faltas, de pecados, de errores Si tú amas verdaderamente a tu familia Tú vas a tener misericordia cuando cometa errores Cuando cometas faltas Pero también vas a hacer lo correcto Porque el amor es hacer lo correcto Aunque tus emociones te digan que hagas lo contrario Es ser dador aunque tus emociones quieran ser egoístas con él